1: Salut à tous, je suis Maxime Dupuis, bienvenue dans le FC Stream Team, un FC Stream Team un peu spécial aujourd'hui parce ah bon que c'est un FC Stream Team de retour de vacances Martin, euh, retour
0: de vacances pour nous deux ben, on n'a pas d'intro On n'a pas d'intro mais on est bien bronzé et je préfère être bronzé et pas avoir notre Maxime, personnellement. Maxime qui s'est payé son petit oh. séjour de nabab. De nabab, hein, on va lui dire. De nouveau riche, euh, Kenya, et que, je vais te voir les... et que je vais te shooter les lions, et que je vais te shooter les girafes. Il y a des très jolis tapis dans son salon maintenant. Attention, shooter des photos. Hein. Ah, pardon, j'avais pas... mal compris. Ah, je ah, pensais que tu avais fait Ça un, ta safari, déco, moi. un safari photo. Écoute, j'ai
1: ai beaucoup aimé le Kenya. Euh, euh... Alors, pour la détail. Enfin, c'était un voyage CE, hein. c'est pas ouais. voilà, pas faire croire aux gens qu'on part comme ça droit dans de des lointaines hein. contrées. De
0: c'est ça, tu t'es quand même barré, dit... Euh... Ouais, mais moi je suis allé dans un pays, voilà, euh, ouais, pour euh, je suis allé au Maroc euh, marcher pour <rire> essayer un petit peu de faire le point sur cette émission, faire le point sur toi, faire le point, point sur notre vie. relation, <rire> faire le point sur ma vie. Et c'est pas sûr que ça dure encore très longtemps c'est stream team. <rire> Moi j'ai vu de belles choses. Alors, étonné... Non j'étais pas étonné
1: d'une chose, mais je... évidemment moi j'aime bien dans les pays de rencontrer la... le peuple. <rire> le <bas rire> peuple. Et j'ai appris qu'ils étaient très fans de Manchester United et de Manchester City, ce qui ne m'étonne pas beaucoup, puisque bon évidemment c'est la... la première ligue là-bas et comme partout qui fait qui fait J'ai même rencontré un supporter de l'Olympique de Marseille. Tiens donc. C'était c'était avant le marseille Kenya, okay, ouais, okay, exactement.
0: Il s'était perdu ou... Non,
1: non, non. écoute, euh, parce qu'il nous a demandé un moment, où vous venez d'où en France On lui a dit à côté de Paris, il, il a commencé par dire Marseille. Alors j'ai demandé pourquoi Marseille T'as réagi comment à ce moment-là bah, J'étais étonné. Ouais, t'étais étonné, ouais. Et puis euh, voilà, donc <rire> l Olympique de Marseille, donc euh, même 30 ans après la victoire la Ligue des Champions, le club garde des, dit, des liens, une certaine, euh, quelque chose en Afrique, donc c'était plutôt pas mal. Et puis j'ai un peu appris euh, le, le Swahili. Un peu, ah donc. bah vas-y. Alors qu'est-ce que tu me Akuna matata bah, pas de problème. Ouais, voilà. euh, Simba. Ouais, le lion. Euh, Simba lala. Ah, je sais pas. La lionne ah, Twiga. Je sais pas. C'est la girafe. OK. Euh, Engere. Engere, je sais pas. C'est euh, le,
0: voilà, le cher euh,
1: et puis après les autres, je me souviens plus mais bon, c'était intéressant.
0: Oh, C'est intéressant moi. en tout cas de, de claquer 6000 boules pour savoir <rire> dire girafe en <rire> Swiley <rire> hyper intéressant. c'était beaucoup moins cher. Mais c'est un.
1: Bah, je n'étais jamais allé au Kenya, c'est un très beau pays. Okay.
0: Est-ce que cette émission est sponsorisée par l'Office de tourisme <rire> du Kenya Bah Alors je préférerais faire euh, peut-être à côté pour
1: voir d'autres pays. On peut faire Tanzanie peut-être ouais, voilà.
0: ouais, ouais, tout à fait. <rire> tu
1: sais, ça serait bien un petit sponsor qui nous offre des, des voyages. Ah, alors si, ouais. le seul point noir de l'émission, oui. c'est que pour ceux qui ont suivi la dernière émission avant les vacances, bah, on avait des. Le point y
0: avait Cyril et Glenn déjà. Alors, ça, c'était la, la dernière émission.
1: Mais celle d'avant, il y avait des stagiaires troisième. C'est vrai dont ma fille, donc ma fille évidemment était obligée de venir avec moi, mais je me suis retrouvé dans le voyage avec ah oui. un autre stagiaire troisième qui, qui a assisté à l'émission, qui a assisté à l'émission, que j'ai surnommé Valoche,
0: ouais.
1: et avec qui tu avais des, des petites frictions. Bah si il m'avait
0: avait... énervé, alors la dernière émission d'ailleurs, je suis bien content qu'il ne soit pas là, <rire> et j'ai réclamé à la direction d'Eurosport qu'ils ne mettent plus les pieds euh, dans cette belle institution voilà. <rire> Euh... Ce, Martin, il est impitoyable. Hein. Ah, je suis impitoyable. Euh... T'es avec lui ou contre lui hein. Voilà, exactement, <rire> exactement. C'est soit l'un soit l'autre. C'est tout blanc ou noir. Ça peut pas être gris chez moi. On parle, euh, parle... Est-ce qu'on parle football ou pas, Maxime Je ne sais On peut parler girafe euh, Comment on girafe. dit en espagne,
1: Alors, euh... si. Je peux parler. Hein, il, bah, il peut potam J'en ai vu, mais dans l'eau, pas trop. Mais j'étais très impressionné. J'ai beaucoup aimé les éléphants. D'accord. C'est vraiment impressionnant comme animal. <rire>
0: <rire> ok. <rire> Ah là, les, les, toujours, je pense qu'ils vont décrocher les, un
1: moment les, 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 gira les girafes aussi parce que c'est mmh, ouais. très grand. Ah bah oui. grand c'est <rire> ah, impressionnant. Et tout là, ça les... m'a donné envie de revoir. L'expertise. Tu... <rire> le roi lion. Le roi lion. Ouais, là, parce okay. que c'est vraiment, enfin, c'est le roi lion. Ouais. Ouais, c est c est la, la savane, c'est le roi lion, voilà, tout simplement. Et, <rire> voilà, Et la, enfile, la savane, il
0: enfile les la vie, là. Oh c'est une métaphore de la vie. Tous
1: ces animaux. Mmh. Qui vivent ensemble, mmh. j'ai l'impression que c'est une métaphore de la vie. Chacun voilà. ouais, mais... a son petit précaré, tout ça.
0: Si ah, ce n'est que nous, on ne se bouffe pas entre nous. Oui, en alors
1: j'ai vu en revanche deux lionnes qui bouffaient un, un gnou. Mmh. Et ça, c'est impressionnant parce que tu verras la taille des paluches et des dents. <rire> <rire> J'aurais pas voulu être en dessous. <rire> <t 'en rire> <rire> <rire>
0: <rire> <rire> bon, après euh, Maxime, qui va donc, se... vous l'aurez compris, dès la semaine prochaine, vous ne retrouvez plus Maxime parce qu'il part dans le documentaire animalier. Voilà, c'est ouais. et, recyclé. Et ah, beau... et, et, il s'arrête pas. Hein, pas J'ai appris.
1: Tu te rappelles du chocolat merveille du monde
0: Je vais dire oui, mais c'est
1: ce chocolat, sais que tu ouvrais dedans, il y avait une image. Oui. Ouais. Bah, il avait disparu, bah, il va revenir. <rire> oh c'est vrai. vrai. Et t'as appris ça au Kenya. Ouais, parce que je lisais un bouquin et c'était dans un enfin, bouquin, une revue, voilà. Bon
0: <rire> ah, il a rien à dire aujourd'hui. Alors j'espère que ça va être un tout petit peu plus passionnant. Concernant le foot, ouais, parce que tu fait 5 minutes d'intro là. Oui, ouais, tout seul là. là tu, <rire> uh, comment on dit girafe, François-Henri déjà, Maxime bon? girafe Twiga. Twiga, voilà. Donc au moins vous aurez appris quelque Et, chose. Et Jumbo Jumbo, salut. Ah oui, ouais. Ouais, ça ah. je savais. Euh, voilà, donc au moins vous aurez appris ça si toutefois l'émission était d'un piètre niveau. Ce dont euh, je doute de moins en moins euh, vu l'état dans lequel est Maxime en ce début de FC Stream Team. Trois sujets aujourd'hui pour parler football. Euh, trois sujets qu'on va décortiquer comme d'habitude Alors que Maxime il ne s'en remet pas, il est encore dans son 4-4 On va démarrer l'émission en parlant de Messi et Dramos On sait que Messi, la prolongation ça devient de moins en moins évident Alors que Dramos lui veut absolument prolonger selon nos conférences d'équipe On se posera la question Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces deux là Un petit sujet qu'on
1: a rajouté en urgence parce que c'est tombé il y a quelques minutes C'est le forfait de Neymar pour le Bayern
0: Est-ce une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain Donc ça fera quatre sujets du coup, avec Ça fera quatre sujets. Quatre sujets Sujet de demi, lui, lui, on ira vite. Ensuite, on parlera de Vitinha, euh, l'attaquant le plus, la plus la recrue la plus onéreuse de l'histoire olympique de Marseille. À quoi il sert, tout simplement Il est là depuis un mois, il joue pas. Et quand il joue, bah, c'est pas ça. Et on terminera, Maxime, avec The Best, The Best, la cérémonie dont tout le monde se fout, mais
1: euh, <rire> qui nous a fait euh, sauf Karim Benzema, euh, réagir. Sauf Karim Benzema, et on, on va rebondir un peu sur ce qu'on a vu de, de ses, dire ses visuels, non, mais son Instagram. On a l'impression qu'il a mal vécu d'être troisième euh, on va se poser la question suivante est-ce que Benzema méritait mieux au regard de, des mois euh, passés on rappelle que c'est euh, Lionel Messi qui a remporté euh, le titre un petit mot soyez
0: Maxime peut-être avant de démarrer l'émission tu veux quoi je sais pas au revoir tu nous as dit bonjour peut-être au revoir je
1: me rappelle pas tu sais pas c'est toujours triste les au revoir donc je voulais pas
0: j'ai l'impression que ce voyage il t'a changé Maxime ah, écoute ouais c'était
1: <rire> C'est une belle expérience oui, euh, euh, humaine ouais. avant tout Humaine avant tout ouais. parce
0: que ouais. moi je, suis, je compte beaucoup avec la, les rencontres l'autre. Ouais. Ouais. Et puis c'est ceux qui parfois n'ont rien, qui ont finalement ont tout. C'est ça. Voilà. Allez, on démarre avec Messi et Ramos. Faut-il les prolonger L'équipe nous apprend aujourd'hui que Ramos souhaite prolonger son aventure du côté de la Ville Lumière, alors que les négociations avec Messi patinent. On rappelle que les deux joueurs sont en fin de contrat au mois de juin. Que Messi, il euh, y a une option qui existe si les deux parties sont d'accord, ce qui n'est pas pour le moment le cas. Lionel Messi, 35 ans, Sergio Ramos, 37 ans. Maxime, tu es directeur sportif du PSG, est-ce que tu les gardes euh, Je ne garde
1: pas Sergio Ramos, déjà. Euh, je ne garde pas Sergio Ramos pour une raison simple. Euh, il a 37 ans. Et j'estime que, alors évidemment, si vous n'avez pas la mémoire courte, vous vous rappelez que ça fait quasiment deux saisons qu'il est là. La première saison a été compliquée, qu'il y a eu des problèmes physiques, et que généralement, ce n'est pas des choses qui s'arrangent avec l'âge. Voilà. Euh, je garde pas si, si cette
0: saison te prouve un peu le contraire, parce qu'il joue au moins. Ouais, je suis... Oui,
1: il joue au moins. Voilà. Mais quand tu... j'achète... Je n'ai pas Sergio Ramos pour... Il joue au moins. Je veux qu'il apporte plus. Alors, on va me parler peut-être du... du leadership, en effet. Mais s'il y a un problème de leadership euh, avec une éventuelle absence ou un départ de Ramos, c'est qu'il y a un gros, gros problème avec les autres joueurs du Paris Saint-Germain, qui, notamment en défense, s'appelle Marquinhos, qui, pendant longtemps était censé être le leader qu'on imaginait, et évidemment le pauvre euh, Presnel Kimpembe qui s'est euh, gravement blessé euh, au tendon d'Achille. Donc là, ce n'est pas, pas, pas une raison suffisante pour moi pour le garder. Il faut rappeler que normalement, Skriniar arrive l'été prochain, donc euh, l'un pour l'autre, ça ne me choque pas, ça fait du 109 même si évidemment les garanties sur Skriniar, je ne peux pas être complètement sûr non plus. Euh, et surtout, il y a un autre sujet qui va arriver euh, sur la table, c'est évidemment Kimpembe, parce que Kimpembe lui aussi il est un tournant. Le problème de Kimpembe, c'est qu'il ne jouera pas avant, a priori, l'automne prochain. Octobre, en voilà. Donc en gros, euh, c'est quand même deux pièces en l'air, mais si je devais choisir, je pense que je viserais plus quand même Kim Pembe, parce qu'il est beaucoup plus jeune, Alors, évidemment, il y a cette blessure-là, mais on se remet aussi de blessure. Mais en tout cas, moi, euh, Rameau, je pense
0: que je, je ne le prolongerai pas. Moi, je ne prolongerai ni l'un ni l'autre. Euh, ce n'est pas parce que Paris, j'allais dire, est dans une bonne série, ou en tout cas, a relevé la tête face euh, à Marseille, qu'on va contredire ce qu'on a dit mmh. juste avant. C'est-à-dire qu'il faut reconstruire cette équipe. Euh, et avec Messi, Ramos, leur statut et leur salaire, mmh. c'est impossible. C'est de là, euh, c'est environ 50 millions d'euros de masse salariale par an. Donc, c'est gigantesque. Donc déjà, ça te handicap au niveau de ta masse salariale, mais aussi au niveau du statut. C'est-à-dire, tu à -dire quand as Messi et Ramos, s'ils si sont en forme, eh ben, ils sont sur le terrain, ce ne sont pas de joueurs que tu mets sur le banc. Donc pour reconstruire, c'est impossible. Alors Ramos, tu en, en as très bien parlé, même si j'apporterai quand même une toute petite précision, c'est qu'en ce début d'année, dans les matchs importants, il est mmh. là, Marseille et, et le Bayern de Munich, donc ça éclaire peut-être d'un nouveau jour, en tout cas, sa, son expérience au Paris Saint-Germain. Mais pour moi, il n'a pas été assez fondamental jusqu'ici pour que Paris le, le, le prolonge. Pour Messi, c'est différent, c'est-à-dire que... Euh, je pense qu'il peut apporter beaucoup plus mmh. que Ramos l'année prochaine. Euh, il est plus jeune, il a montré voilà ce qu'il a eu, ce qu'il a montré pendant la, la Coupe du Monde. Mais on l'a dit suffisamment ici. Euh, cette équipe du Paris Saint-Germain a besoin de se repenser, reconstruire, d'acheter des, 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 des chiens, j'allais dire autour de, de Kylian Mbappé et Finalement, le contrat de Neymar piège un peu le Paris Saint-Germain parce que Neymar, il est en contrat jusqu'en 2027. Ce sera très dur de trouver un nouveau point de chute. Et à partir du moment où Neymar reste, il faut en enlever un des trois. Ce sera donc difficilement Neymar. Ce ne sera pas Mbappé. Donc, je ferai le choix aussi de me séparer de Messi, d'acheter une vraie pointe, un pivot, peut-être un peu plus costaud qu'Etikiti. Qui est critiqué, de prendre des joueurs qui font des replis défensifs, de reconstruire cette équipe avec une masse salariale, avec des statuts un peu moins affirmés et c'est pour ça que moi je me séparais des deux. Ouais, alors pour Messi, moi alors sur le papier je me poserai évidemment la question. En fait,
1: euh, moi Messi, je l'englobe dans un problème plus large, c'est-à-dire le problème des trois, c'est-à-dire qu'il y en a un de trop, c'est évidemment pas Mbappé, ouais. c'est très possiblement Neymar. Voilà. Oui, mais tu ne peux pas t'en séparer. Oui, mais j'essaierai quand même. Voilà. Je pense que si je devais choisir entre Neymar et Messi, je garderais Messi parce qu'il y en a un qui n'est pas fiable physiquement, qui n'est pas toujours fiable sur le terrain, qui est parfois toxique, donc ça pose problème. Euh... Et puis de toute façon, le 7 plus 3, on en reparlera sûrement bien un sûr sujet après, c'est un gros problème. En fait, c'est ça qui est difficile avec Messi, c'est-à-dire que si je le prolonge, je veux être sûr que je ne garde pas les trois parce que, comme derrière, tu es prisonnier de ce trio-là. Galtier dira ce qu'il veut, euh, il est quand même prisonnier de les faire jouer quoi qu'il arrive et tu ne vas, à mon avis, pas très loin, entre guillemets, du moins en Ligue des Champions, avec les trois parce que tu as la fameuse équipe coupée en deux, voilà, donc... Euh... Mais comme tu as dit, ils sont prisonniers du contrat jusqu'en 2027, oui. il me semble. Donc euh, la décision, ça va être peut-être une décision par défaut qui ne sera pas forcément la bonne. C'est-à-dire de dire, bon, de bah, toute façon, on n'a pas le choix. Si on veut donner du 109, il faut en larguer un. Et si on le largue, c'est forcément Messi. Même j'ai Neymar, bah, ça fait 6 ans. Je n'ai pas que j'ai plus un doute. c'est Je suis certain que ça, ça n'ira nulle part. Donc là, c'est une situation un peu particulière pour Messi.
0: Et avec Messi, je conserve quand même cette idée qu'aujourd'hui, il a atteint son, son graal. Il a atteint voilà, ce qu'il ouais. voulait atteindre. Il a gagné tout ce qu'il pouvait gagner. Son retour de Coupe du Monde est quand mmh. même euh, moyen, mmh. euh, même si c'est un peu mieux ces derniers jours, mais il est quand même moyen. Je ne suis pas sûr qu la, que Paris aura un retour à, à la hauteur de son investissement mmh. euh, sur Messi. C'est 41 millions d'euros ouais, par ça, an. Sûr que... 41 millions d'euros par an. Donc moi, voilà, je, je pars du principe que maintenant, Paris... Euh, on a compris, je pense que enfin voilà, on verra ce qui se passe face au Bayern de Munich mais à un moment faut il faut qu'ils comprennent qu'il vaut mieux acheter des joueurs euh, bah, oui. pour gagner des matchs que pour vendre des maillots. Je dis pas que Messi ne fait pas gagner des matchs euh, mais la structure même de cet effectif parisien ne permet pas euh, ce que tu disais Maxime d'aller loin en Ligue des Champions donc je pense qu'il faut tout repenser. Que donc, il faut se séparer d'un énorme salaire, qu'il faut se séparer de, de joueurs au statut euh, intouchable. Et, et qu'en ce sens... Euh, et et, et Scrinière, il a 10 ans de moins que Ramos aussi, oui, oui, vraiment. Oui, oui, il donc que, euh, voilà, s'il faut en choisir un des deux, à un moment... Parce que si tu as Scrinière, Marquinhos et Ramos, tu mets qui sur le banc mm. Dans les grands matchs Voilà, ce ne sera pas Ramos, a priori, si, si tu le conserves. Donc, voilà, moi, je, je me séparer des deux.
1: Et, et tu as aussi le, le, le fait que sur le... le Logiquement, ce qui doit s'appeler le fair play financier, revenir, euh, tu es censé avoir une masse salariale qui baisse d'année en année, je crois, pour arriver à, au maximum 75%, je crois, dans trois ans. À un moment, à force de garder les gars, tu es censé faire un effort chaque année. Alors, évidemment, le, le fair play financier et l'UFA, et ce qu'elle est, bon, ça n'a pas l'air de faire très peur au Paris Saint-Germain. Mais bon, à un moment, je pense aussi qu'il faut arrêter, euh, surtout cette politique dispendieuse qui, qui ne paye qui ne porte pas ses fruits. Enfin, à un moment, c'est aussi ça. C'est si ça marchait encore, on pourrait dire, OK, ça marche, il dépense, il dépense, ça marche. Jusqu'ici, le PSG n'a toujours pas gagné la Ligue des Champions et est à 90 minutes d'élimination virtuelle. Donc je pense qu'en effet, il faut changer de fusil d'épaule parce que... Derrière tout ça, il y a quand même le cas Mbappé. Mbappé, il ne va peut-être pas être Ernest au Paris Saint-Germain. Peut-être qu'on a vu des joueurs changer d'avis à un moment, dire « bon c'est bon, j'en ai marre, ça ne marche pas, je ne suis pas parti la dernière fois, donc je vais partir cette fois-là. » Donc à un moment, c'est vraiment construit autour de lui et peut-être que ça passe par d'autres joueurs. Moi, je suis persuadé que ça passe par d'autres joueurs et des, des, rôles, des profils peut-être moins brillants sur le papier, mais qui seront plus
0: amenés à faire progresser l'équipe. En tout cas, face au Bayern de Munich, Neymar ne sera pas là, Christophe Galtier ouais. l'a officialisé euh, ce vendredi en conférence de presse, euh, ils étaient tous les trois là hein, lors du match euh, aller. enfin euh, ouais. Mbappé est rentré en cours de jeu, euh, la question qu'on peut se poser Maxime c'est ce forfait de Neymar, dans quelle mesure c'est un handicap pour le PSG et déjà est-ce que c'est un vrai caillou dans la chaussure parisienne moi, je, je, je pense pas. Déjà, je vais
1: rappeler un truc très simple. C'est depuis 2016, 100% des équipes qui ont gagné la Ligue des Champions, n'avaient n'avait ni Neymar, ni Mbappé, ni Messi dans leur, dans leur effectif. Donc, c'est possible sans. <rire> c'est possible sans. Voilà. Et c'est même presque parfois mieux sans, hormis Mbappé, évidemment. Euh, non, non. Bah, je pense tout simplement non, parce que de bah, toute façon, le game changer, on l'a vu à la fin du, du match Bien aller. C'est Mbappé, le game changer du PSG. C'est Mbappé. On l'a revu aussi contre l'OM. La profondeur, le danger qu'il porte le, 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 la, le, les problèmes qu'il pose à l'adversaire. Il y, y en a pas d'autres comme lui. Et, et évidemment, un joueur comme Neymar, on va dire, bah oui, mais c'est ce que dit d'ailleurs souvent Galtier. Il dit oui, mais le coup d'éclat, le, le talent, ben bah oui, évidemment. Il y a des passes, euh, la passe qu'il fait contre Lille sur le premier but ouais. là, bon, Mbappé fait tout le job derrière, mais
0: oui, mais Mbappé fait peut-être pas cet appel s'il n'y a pas Neymar. Voilà,
1: la passe est lumineuse. Moi, mm. je pense que alors évidemment avec un axe différent parce qu'il est gaucher, mais je pense que Messi peut aussi envoyer deux, trois belles ogives. C'est sûr que sur des instants, on perd des choses incroyables. Mais est-ce que, sur la durée d'un match, sur la durée d'une saison, sur la durée d'un mois, de ce que vous voulez, bah, le, le, le PSG n'est pas plus pénalisé par la présence d'un Neymar que le contraire Moi, je pense encore une fois que c'est mieux ainsi. C'est-à-dire que ça va être une équipe qui sera peut-être plus cohérente, qui ouais. ne sera pas coupée en deux. Je le répète, parce que le 7 plus 3, ça ne marchera jamais. Donc au pire, là, ce sera un 8 plus 2 et ce sera un peu plus cohérent donc moi je pense que c'est pas forcément une mauvaise nouvelle la mauvaise nouvelle évidemment ça aurait été que Mbappé ne soit pas là
0: moi je suis pas vraiment sur ta ligne là parce que je pense aussi et bon, Mbappé elle a été très bon contre le Paris Saint-Germain mmh. sans Neymar hein. mais je pense quand même que quand même Mbappé est les meilleurs meilleur quand, quand il est entouré de, de, de Neymar et Messi et, et... moi je reste quand même convaincu que Neymar dans ces matchs là euh, notamment quand il faut marquer euh, parce que là il va falloir marquer alors mmh. oui il ne faudra pas en prendre donc effectivement peut-être que le fait de densifier un peu euh, l'axe du, 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 du milieu même le milieu tout court ça peut te permettre d'être un peu plus étanche derrière mais malgré tout j'ai quand même des souvenirs de Neymar en Ligue des Champions ah, mais... oui mais qui ne sont pas si lointains hein. enfin, qui ne datent pas non plus d'il y a 4 ans de 3 euh, alors non mais non mais <rire> non mais ah, il ne faut pas non plus tout jeter, il fait aussi un, dé un début de saison exceptionnel. Contre Lille, il est très ouais. bon et c'était il, euh, hum. il y a quoi 10 jours. Hum. Euh, voilà. Donc, ah, euh, ouais. Non mais, mais c'est intéressant ce que tu dis. Je, comme toujours. Non, parce que je veux dire, il rend
1: Mbappé peut-être meilleur, oui. mais je ne suis pas sûr qu'il rende le PSG meilleur. Et bah la si, finalité, finalement, bah contre, Lille, contre Lille, je rappelle qu'ils sont non. menés euh, 3-2 à 5 minutes de la fin.
0: Oui, oui, ah oui. il s'en blessé aussi. Hein, donc, oui, on ne lui met pas tout sur le nom. Non, mais
1: n'empêche. C'est-à-dire, je pense que... Alors oui, rendre Mbappé meilleur, c'est une chose. C'est peut être paradoxal. Mais la finalité, c'est que le PSG soit meilleur. Et je pense, encore une fois, que ce n'est pas le cas. Et, et je répète euh, ce que je disais. Alors, je... sur
0: la longueur, je ne sais pas. Moi, sur un match comme ça... Mais oui, mais sur un... Mais alors oui. Sur une affiche de Ligue des Champions, euh, où tu es à l'extérieur, où il faut marquer... Où... Moi, je, je reste persuadé que le PSG serait meilleur avec plutôt que sans Neymar. Voilà, je pense pas. Voilà. Parce que après, il y a plein de choses qui, ouais. qui prouvent le contraire. Enfin, non, non, dire, mais c pas... non, mais c'est pas... De façon, sur un match, on n'a pas, pas de vérité. Mais... Je pense que l'aller, l'absence de, de Mbappé a été préjudiciable au PSG ah oui. et à Neymar. Je pense que Galtier l'a utilisé dans un rôle aussi, oui. euh, Voilà, quand il n'a personne devant lui. Mmh. Enfin... Voilà, c'est un tigre sans les griffes, quoi. Mmh. Ça, ça perd un peu de son intérêt. Euh, donc, euh... Ouais,
1: mais à ce prix-là, euh, oui. espères que le tigre, même s'il la personne devant lui, qu'il qu en fasse un peu plus. Mmh. Voilà. Et je pense que, voilà, mais on pourra en parler des heures de Neymar, je pense qu'il a basculé dans autre chose. Et la période pré-coupe du monde, il est formidable, mais je pense qu'il est formidable parce que c'est la période pré-coupe du monde, si tires le fil euh, autour... C'est quand même beaucoup euh, bien, bien, euh, bien moins euh, flamboyant. Donc voilà, de toute façon, le PSG sera... Moi, je pense encore une fois qu'il ne sera pas forcément moins fort à, à Munich sans, sans Neymar.
0: Rappelez-vous simplement, il hein, y a une image qui me vient en tête, mmh. à Madrid euh, l'année dernière, mmh. avant de prendre l'eau, mmh. qui c'est qui envoie Mbappé au but mmh. sur une passe absolument exceptionnelle mmh. Bah, non, mais je veux dire, c'est oui, des mais, moments qui comptent. Quand mais même. oui, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure de Lille. Oui, mais c'est ce que je veux dire. Est-ce que quand tu
1: pèses le, 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 ce qu'il t'apporte et la façon dont il te dessert, est-ce que c'est pas déséquilibré Moi, j'ai tendance à penser que oui, voilà, tout simplement. Mais... Ouais, mais on peut pas tout lui foutre sur le dos non plus. Non, non, non. Non, <rire> non, mais, on peut pas tout lui non mais tu peux pas le... pas le mettre sur Mbappé non. non. Mais si, à la rigueur, Messi, ça pourrait se discuter. Mais je pense que encore une fois, Neymar, on, on est sur la sixième saison.
0: Non, mais que son bilan au Paris Saint-Germain soit mauvais. Euh, ça on est raccord là-dessus, voilà, que son corps les trahit beaucoup trop souvent, on est d'accord là-dessus. Ouais, pas... Moi je te parle de Bayern PSG mercredi, ouais. je préfère avoir Neymar plutôt que de ne pas l'avoir. Voilà. On passe au deuxième sujet. <rire> oui, on Maxime. passe au deuxième sujet. Euh, le cas Vitinha l'attaquant
1: de l'Olympique de Marseille, le jeune attaquant qui est arrivé cet hiver au mercato, 32 millions d'euros, recrue la plus chère de l'histoire de l'OM. Et une question, alors évidemment on n'est pas, pas dans la caricature. On n'est pas dans la culture de l'instant, mais n'empêche qu'au bout d'un mois, en fait, ce qu'on ne comprend pas, c'est à quoi il sert et surtout ce que l'OM a prévu pour mmh. lui, en quelque sorte. C'est presque la question qui se pose de dire En gros, il est arrivé fin janvier.
0: Mais ben, Pourquoi faire Alors déjà, euh, je voudrais dissiper un malentendu. On ne va pas condamner Vitinha. Euh, il a 22 ans. Il sort de Braga. Euh, il n'a connu que Braga dans sa vie. Donc là, il change de club. Il change de ville. Euh, il change de pays pour la première fois de sa vie. Ça fait un mois qu'il est là. Il n'avait ja... jamais changé. Il était dans un cocon. Et là, il arrive quelque part quand même où, en plus, la patience n'est pas la valeur maîtresse. Donc, voilà. Il débarque dans un, col où on... dans un club où on lui colle deux étiquettes paradoxales. C'est-à-dire, à la fois le plus gros transfert de l'histoire, mais aussi celle de remplaçant. Jusqu'ici. Ouais. Il a démarré qu'un match, le premier, 45 minutes. Voilà. Euh... Pour moi, c'est un peu normal qu'il foire totalement ses débuts. Euh, parce qu'on peut parler jusqu'ici. Voilà, il a joué une 80 minutes à peu près. Il n'a pas apporté grand-chose. On se souvient de son face-à-face -face dimanche face à Donnarumma ou encore même face à Annecy où il a une occasion en or à la dernière minute mmh. euh, où les deux fois, il, il foire sa frappe. Voilà, il est, il est dans un environnement quand même. C'est normal que ce soit instable dans, dans sa tête et dans ses émotions. Moi, je trouve ça assez intelligent de la part de Longoria de le prendre euh, au mois de janvier. Moi, j'avais dit quand il est arrivé, il faut lui laisser six mois. Ce n'est pas lui qui vous fera gagner la Coupe de France, qui vous fera aller sur le podium. Et, et En fait, tout le malentendu de Vitinha, ça vient du prix de son transfert, finalement. Parce que c'est un mec de 22 ans, euh, c'est un mec qui doit se développer, c'est un mec qui découvre un nouveau club. On ne va pas le condamner. Donc, on va, on va tout de suite euh, clore ce débat. Et moi, je trouve que c'est plutôt intelligent de l'avoir pris au mois de janvier pour qu'il voilà, digère tout ça, que l'été, il fasse une belle préparation. Et par contre, au mois d'août, on sera intransigeant et impitoyable avec lui. Mais on a connu combien de joueurs qui arrivaient l'hiver comme ça, mmh. des petits jeunes euh, du Brésil ou je ne sais d'où. Voilà, lui, il arrive du Portugal. Laissons-lui un peu de temps et on ne va pas lui faire porter le chapeau de la semaine euh, noire de, de l'Olympique de, de Marseille. Moi, j'aurais plutôt tendance à faire porter le chapeau à d'autres euh, qui sont pour, pour le coup, qui ont baissé complètement d'intensité ou qui ont vu leur niveau un peu s'effondrer. Je, je pense à Gwendouzi, je pense à Nuno Tavares, je pense à ces joueurs-là.
1: Ouais, le, le paradoxe aussi, tu l'as dit, il y a le prix, etc. Donc il arrive très cher à un moment, euh, au milieu de saison, c'est toujours un peu particulier. Et il est titulaire dès son premier match contre Nice. Donc, euh, alors qu'on a l'impression, et quand on écoute les acteurs de l'Olympique de Marseille, Javier euh, Ribalta, le directeur du football, qui en a parlé d'un fois dans Téléfoot, qui dit... On est patient avec lui, il doit être patient, euh, on a une équipe qui tourne bien, ce n'est pas forcément évident. Donc en gros, ce qu'on comprend en creux, c'est que c'est un joueur pour le futur et qu'ils l'ont oui. acheté aussi à ce moment-là parce qu'ils ont découvert ce profil que, on va le dire, hein, 90% des gens qui suivent le football ne connaissaient pas ou très peu. Donc en gros, ça leur a sauté à la, à la tronche, ils le suivaient. Euh, les clubs anglais étaient dessus, ils se sont dit de toute façon, si ce n'est pas maintenant, ce ne sera jamais. Mmh. Donc ils l'ont pris. Et ce qui correspondait à un besoin vital pour l'OM. Alors, non. Vous, vous allez me dire, le grand attaquant, etc. Il n'a toujours pas etc. Sauf que Alexis ah, si Sanchez un... fait très bien le boulot, et donc c'est pas un besoin complètement vital, mais c'est une solution de rechange qui est plutôt intéressante. Et c'est comme ça qu'il faudra le voir jusqu'à la fin, pour moi, de la saison, parce que il y a Alexis Sanchez aujourd'hui est difficile à, à, à déboulonner. Mais si vous regardez un peu plus loin, euh, Unai, il ne joue pas énormément non plus, mmh. et pourtant ça se passe correctement parce que aussi c'est une solution d'avenir. Le seul, finalement, qui ressemblait à un besoin euh, euh, évident et identifié, c'est Malinowski. Mmh. Parce que, qui jouait à ce poste-là depuis le début de saison, c'était Gwendouzi. Donc, en gros, c'est un joueur, ça se passait bien, mais c'était un peu à contre-emploi. Donc, aujourd'hui, ils ont un joueur plus offensif, qui peut jouer plus haut, et en plus, il y a Under qui est revenu, donc il y a plusieurs solutions. En fait, voilà, le, le malentendu, il est là, c'est de se dire que ce joueur-là, Vitinha, c'est presque la première recrue de la saison prochaine. Alors, ce qui va être difficile jus jusque-là, c'est qu'encore une fois, tu l'as dit, la patience, de toute façon, ce n'est pas qu'à Marseille, globalement, aujourd'hui, on est sur la culture de l'instant, oui, mais... les réseaux sociaux, etc., ils ne jouent pas, c'est un échec, alors que, comme tu le dis, il y a d'autres joueurs, de très grands joueurs, il y a toujours l'exemple euh, ultime qui est rail, oui. qui était déjà un grand joueur en arrivant au PSG il y a très longtemps qui a mis un an à s'acclimater alors qu'il avait l'expérience, alors que c'était autre chose que vitigna en arrivant, Et bah, tout simplement, il faut accepter qu'il faut du temps, qu'il faut le, 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 pas le bichonner, mais le, le, le
0: faire grandir. Mais regarde simplement. même Messi quand il bah, voilà, Exactement. Voilà, voilà. c'est un an, un an à s'acclimater. Alors que Messi, il n'avait pas 22 ans, mais il avait passé toute, ce, toute sa vie à Barcelone. Alors,
1: la seule question qu'on peut se poser, à la rigueur, mais c'est toujours un risque, parce que vu le prix du transfert, ce serait, serait, serait malvenu qu'il soit reparti et qu'il se blesse, c'est-à-dire peut-être qu'il fallait le reprêter pendant six mois. Voilà.
0: Parce que là, tu prends le risque qu'à un moment donné, le vélodrome ouais. le prenne euh, si la oh, fin de oh, saison oh. se passe mal, s'il ouais. ne marque toujours pas de mmh. but d'ici le mois de juin. Euh, si on, on, il se contente de bout de match, et, de toute façon, tu le sens qu'il est fébrile quand même. Mmh. Ah oui, tu le sens dans sûr. ses attitudes, dans son visage, dans ce qui, dans ce qui rejaillit de, de ces quelques minutes passées sur le terrain, ce qui est normal. Mmh. Et le vélodrome voilà, n'est pas patient, n'a pas le pardon facile. Mmh. Donc, euh, voilà, le, risque, le risque, il est là. Mais... Et puis, il y a aussi le cas Alexis Sanchez. Mmh. On ne sait pas s'il sera là l'année prochaine. Mmh. Voilà. Il a dit en plus aujourd'hui en conférence de presse, je suis là pour gagner, etc. Bon, euh, moi, ça ne m'intéresse pas d'être deuxième et tout. Euh, donc, il y, y a ce risque de voir Alexis Sanchez partir à un moment ou un autre. Et Vitinha, hein, il est là pour, pour s'inscrire dans, dans ces pas-là et pour prendre la, prendre la suite, prendre la succession. Donc, moi, je trouve ça intelligent l'avoir euh, pris sur six mois. Ouais. Maintenant, à tout d'or de bien l'utiliser. Ouais, c'est ça. Euh, de ne pas le griller, ouais. d'essayer de, 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 de conserver la, 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 la confiance que le joueur a en lui-même. Il ne faut surtout pas qu'elle s'effondre parce qu'on euh, sait que ça peut aller très vite. Et moi, il n'y a puis, pas ouais. de raison que ça fonctionne. Ouais, pas. Et
1: puis, euh, ceux que ça inquiète et vice-versa, je vous rappelle non, que c'est Suarez, qui,
0: qui, qui ne connaîtrait en football. Luis Suarez
1: avait mis deux buts pour son premier match avec l'OM. Oui. il est reparti trois mois après donc à un moment il faut aussi avoir un peu de recul euh, moi je pense s'il si, si y a une seule erreur à mes yeux, je pense c'est de le faire jouer d'entrée contre Nice, mmh. parce qu'en le faisant jouer d'entrée contre Nice, tu laisses entendre que ce joueur là est indispensable pour ton et club, est prêt. et qu'il est, pr qu est prêt que tu avais absolument besoin de lui et que tu lances déjà dans le, dans le grand bain il aurait mieux fallu attendre parce que voilà, euh, peu importe. Surtout qu'il le sort à la, après Surtout, 47 ouais, minutes. Euh, voilà, c'est laborieux. Hein. C'est exactement ça. C'est qu'il y a cette difficulté-là de dire, bon, ça le fait pas. Et c'est vraiment, pour moi, c'est à mettre au, au passif de, de Tudor ça. Mais derrière, voilà, c'est de se dire, bon, ce match-là n'a pas existé. Au repas, on repart, on te fait jouer des morceaux. Et puis ça va marquer. À un moment, en fin de match, il va mettre tout point et but. Puis c'est un buteur. Donc les buteurs, ça a besoin de confiance. Il n'y a pas de raison. Moi, j'ai regardé un peu. Pour, pour info, je ne l'avais jamais vu jouer avant. C'est un joueur qui semble avoir une palette assez développée
0: de buteurs. Voilà. Oui, oui, oui. oui. Ce pas le joueur qu'on voit depuis le début, euh, depuis qu'il voilà, est là. Voilà, exactement. Quoi. Qui, 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 qui pue la frousse quand même. Voilà. Euh, un petit moment Swiley peut-être, Maxime Lequel bah, Je sais pas, euh, comment tu dirais euh, Je sais pas, euh, assiette ah, Je ne l'ai pas. Ah ouais, Maxime, <rire> mais ouais. mais Qui sait dire girafe. À quoi ça me sert Imaginons, demain, euh, je vais, je vais là-bas. À quoi ça me sert de savoir dire girafe Apprends-nous. Apprends ah bah, si, des... si, je t'assure qu'il y a beaucoup de girafes. Ouais, mais d'accord, mais apprends-nous apprends quand même des mots que qui tu utilises dans la vie de tous les jours. Et comment les... ça va
1: ah, Ça, je crois que je le sais. Ah, euh, ah si, j'en ai un. Merde. Euh, euh... ah, mais me sors pas. Non, mais me ah, sors pas. Non, bien, bienvenue, c'est.
0: Ah, ah C'est Ca... pas cario Non, c'est un truc comme ça. Ah, oh, bah j'avais bienvenue je l'ai plus Est-ce que tu nous promets de présenter la semaine prochaine la... le FC Stream Team en Swainly
1: Ah, ça va être dur ça. Ah, faut que je retrouve. Attends, je suis désolé. Je vais aller euh, prendre une seconde pour aller sur mon smartphone pour retrouver comment ça.
0: Bienvenue en Non, mais vas-y, hein, l'émission est direct. Caribou, voilà. Ah comme oui, Caribou, c'est ça. Voilà. Ah, ça m'énervait. Allez, on va passer au troisième <rire> sujet de cette émission. On va parler de Karim Benzema et des trophées The Best. Karim Benzema, qui, s'il ne l'a pas dit frontalement, ouais. avait l'air assez échaudé. Par, euh, bah, par les résultats du Trophée The Best, on rappelle, euh, les trophées The Best sont décernés par l'UEFA, qui vote les capitaines des sélections, les entraîneurs des sélections, un panel de journalistes dans chaque pays, un, un journaliste par pays, ouais. je crois, plus des fans. Voilà, 25% chacun. 25 chacun. Euh, et ils ont décidé de, de donner le Trophée The Best, donc du meilleur joueur, à Lionel Messi sur la période allant de août 2021 ouais. à, euh, Du 8 août 2021, 2021 au
1: 18 décembre 2022. Donc voilà. oh, pff, voilà. Comme ça, bientôt, ça va être euh, au bout de deux mois. Bon, bref, ça, ça ne à rien. Et surtout que les derniers, euh, les derniers trophées avaient été du 8 octobre, enfin, euh, d'octobre 2020 à août 2021. Enfin, on n'y comprend pas bien. Et d'ailleurs, The Best... Si, première chose, si on veut consoler Benzema... Ça pas... En fait, les The Best, c'est redevenu ce qui était le joueur FIFA de l'année euh, il y a 20 ans. C'est-à-dire que bah, tout le monde s'en fout. Hein. Mmh, Et de... ouais, tout le monde s'en fout. Oui. Bah, sauf Benzema. Sauf Benzema qui, donc. Euh... Il a été vexé. Ouais. alors, on ne peut jamais en être sûr avec lui parce qu'il a une communication très euh, cryptique, même s'il a mis son palmarès derrière
0: oui, de l'année. Donc, chose voilà, même. ça
1: veut dire quelque chose. Alors, c'est son moteur euh, de se dire. Alors, comme il a dit, je me suis fait tout seul, quelque chose comme ça. Alors déjà, à la base, on ne se fait jamais tout seul parce que c'est un sport collectif. Donc euh, voilà, il porte beaucoup. Il a porté énormément le Real, mais c'est pas exactement ça. Maintenant, Benzema, je pense que enfin que ça lui passe au dessus. Il a le ballon d'or. Mmh. C'est ça qui comptait. Voilà. Ouais, bien sûr. Alors la question quand même, Martin. Puis la Ligue et... des Champions, il a voilà. Et puis il a un... bon bref. Est-ce que quand même, tu trouves que il y a une forme d'injustice à ce que Benzema, c'est même pas tant euh, qu'il n'ait pas gagné parce que ça, on va, bon, on peut décrypter les raisons mais qui soit par exemple troisième ou qui paraissent déjà très loin dans le rétroviseur des deux autres qui sont évidemment
0: Lionel Messi et Kylian Mbappé. Si j'avais fait partie euh, du panel de journalistes, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs j'envoie un petit message à l'UFA je, je trouve ça culotté à FIFA, à FIFA pardon, oui, j'ai dit l'UFA tout à l'heure oui. à la FIFA, je trouve ça culotté euh, j'aurais voté pour Lionel Messi, moi mon podium aurait été Messi, Benzema, euh, Mbappé donc euh, voilà, je trouve pas le résultat scandaleux, effectivement qu'il soit loin, mais après c'est Qu'est-ce qu'on a envie de récompenser Est-ce qu'on a envie de récompenser le meilleur joueur de la Ligue des Champions 2022 ou le meilleur joueur de la Coupe du Monde 2022 Finalement, finalement, voilà, on, on en est là. Est-ce qu'on a envie de récompenser un vainqueur de la Ligue des Champions ou un vainqueur de la Coupe du Monde Ça dépend où on met le curseur. Moi, je ne vais pas euh, contredire tout ce que je dis depuis des années, ici même quand on parle du Ballon d'Or. Pour moi, le numéro 1 en haut, tout en haut, c'est la Coupe du Monde. Et la façon dont Lionel Messi, en plus, a gagné cette Coupe du Monde, hein, 7 buts, euh, combien de passes décisives, je ne sais plus 3 3. 3 passes décisives, euh, meilleur joueur du tournoi pour moi, pas pour Maxime mais ça on en reparlera, euh, pour moi voilà ça suffit, alors oui il y a eu euh, au PSG c'était pas ça, c'était pas terrible du tout sa saison 2021-2022, mais pour moi, ça a assez peu d'importance. Surtout dans et le problème de Benzema, c'est qu'il n'a pas joué cette Coupe du Monde. S'il avait fait la Coupe du Monde de Kylian Mbappé, là j'aurais dit d'autres choses. Là j'aurais. Je pense qu'il n'aurait pas gagné. Là j'aurais dit, ouais, peut-être, mais en tout cas j'aurais dit autre chose, c'est-à-dire que si le mec te met euh, te gagne la Ligue des Champions et qui te met 8 buts à la Coupe du Monde jusqu'en finale, voilà, il peut quand même mériter. Mais là, je suis désolé de m'incliner. Euh, voilà, il doit s'incliner derrière ici pour moi parce que la Coupe du Monde est Alors. tout en haut. Pareil, moi, je suis le premier. Alors pour
1: ceux qui nous suivent, euh, je suis le premier à regretter le poids euh, perdu par les, équipe, les équipes nationales et les compétitions internationales. Ne serait-ce que dans cette décennie passée avec euh, Ronaldo, Messi, Messi, Ronaldo, qui gagnaient à chaque fois grâce au club et dont on se foutait à peu près des résultats en équipe nationale. Sauf l'année dernière avec la Copa América pour le ouais, mais Là, c'est <rire> c'est juste qu'il votait parce que c'est Messi, voilà. En fait, moi, Benzema, il est il est victime de quatre choses cette année. Déjà, il est victime de rater la Coupe du Monde. Mais ça, ça c'est certitude. Oui, bien sûr. Mais je pense quand même que même avec je c'est peut-être un provocateur ce que je veux dire mais je pense que même avec une coupure on a 5-6 buts qui n'est pas gagné et que Messi gagne la Coupe du Messi l'aurait eu parce que de toute façon tout le monde vote Messi par principe euh, voilà c'est comme ça c'est il y a au moins deux trois Ballons d'Or de Messi qui auraient dû échoir dans les bras d'autres. Mais ça c'est autre chose. Et il a gagné j'allais dire il a gagné ce respect c'est comme ça. Voilà. Toi tu as qui hein. alors attends attends laisse-moi finir. Okay. Il est victime de plusieurs choses c'est-à-dire déjà l'oubli c'est-à-dire qu'on a une culture de l'instant euh, ça paraît tellement loin aujourd'hui. Non, non, mais je pense que dans l'esprit des votants, c'est loin. Alors qu'il fait, il est vrai, un printemps, mais qui c'est peut-être même le meilleur printemps qu'on ait vu en Ligue des Champions d'un joueur. C'est-à-dire au niveau des buts, au niveau du poids qu'il a sur son équipe et de ce qu'il réalise, c'était exceptionnel. On en a eu un petit, j'allais dire un arrière-goût pour Liverpool, face à Liverpool la dernière fois. Et ça a été vraiment le. le... On savait à la fin du printemps qu'il avait gagné le Ballon d'Or parce qu'il avait été tellement énorme. Il est victime de la Coupe du Monde, donc ça je l'ai dit, évidemment il n'est pas là, donc c'est compliqué. Il est victime de l'effet Messi, parce que l'effet Messi, évidemment, bah, ça, tu multiplies par deux tes chances quand tu t'appelles Messi, et aussi de la, de la loufoquerie des votants qui, comme d'habitude, ne nous ont pas déçus dans leur vote. Maintenant, est-ce que pour autant je l'aurais fait gagner Voilà, c'est ça la question. Mais je. En fait, mais... je...
0: c'est la première fois, vraiment, où j'ai du mal à avoir un choix arrêté. Oui, mais Messi demande à toi, voilà, pour... pour qui t'aurais voté, toi, Maxime je ne sais pas.
1: Ah ouais. Mais vraiment, j'avoue qu'on est vraiment, je trouve, sur une, une, une élection cette année. C'est rare qu'il y ait une, une telle différence entre les résultats de club, équipe nationale euh, et vice-versa. Voilà. D'habitude, il y a quand même quelque chose. Euh, un un, un Kylian Mbappé, euh, individuellement, sur l'année, il est quand même là 90% du temps n'a pas été le cas de Messi, mais Messi est allé chercher le Graal qu'il fallait chercher, et qui pour moi mérite d'être récompensé, ça je le dis voilà, même si on a une petite discussion moi j'estime oui, ouais. qu'il fait une grande Coupe du Monde, mais pas une immense Coupe du Monde, mmh. ça c'est mon avis, et je le mets pas dans le top 5 des plus grandes Coupes du Monde de joueurs euh, joués dans l'histoire voilà. Coupe du en
0: 6 quoi, mais bon bah, ouais, mais, pas, ah, ouais, mais, ouais. mais bon, là, gode go, gode go, go partout sur la Coupe du Monde, non, j'ai vu des joueurs qui ont fait des meilleures Coupes du Monde de lui, que lui Ah, mais moi aussi, mais alors s'il faut faire les Coupes du Monde de Pelé pour avoir un Trophée The Best donc, personne ne bah, l'a dans ce cas, le trophée The Best. Non, non mais... c'est pas
1: ça. Mais ce que... Non, mais ça, c'est un... encore autre chose.
0: Après, il a été décisif. Il fait gagner la Coupe du monde à l'Argentine.
1: Donc, évidemment qu'il le mérite. Mais c'est vrai que je me mets à la place de Benzema. Ce qui ne ce qui m'embête pas, c'est pas que Benzema n'ait pas gagné. C'est qu'il soit déjà assez loin dans le rétroviseur. Parce que finalement, il a raté euh, deux mois à la rentrée. Enfin, deux, deux trois mois. Voilà.
0: Et, oui. Et je trouve oui, que mais... c'est
1: dur. Oui. Alors que Messi, bah, par exemple, s'il avait raté, il avait raté les six premiers. Voilà. Mais évidemment, il a gagné la Coupe du monde, etc. Mais quand même, la valeur du printemps... Je pense que Benzema, au fond de lui, lui, bon, il y a ce côté aussi vexé de ne pas gagner. Mais de se dire, les gars, vous avez oublié que je n'ai pas fait gagner le Real à moi tout seul. Ce n'est pas vrai. Mais j'ai fait un printemps qui est mais vraiment
0: d'exception. De, moi, je suis plus choqué par le trophée d'Emiliano Martinez, qui pour moi n'est même pas le meilleur gardien. Ce que je veux dire, c'est que ouais. ça ne suffit pas de gagner la Coupe du Monde. Emiliano Martinez c'est même pas le meilleur gardien de la Coupe du Monde. Devant oui, mais... lui, je mets... Euh... Bah, je mets Bounou et je mets voir l'Iva tu, bah,
1: tu peux y aller. Ah oui, pour la Coupe du Monde, ouais, dire. Juste non. pour la Coupe
0: du Monde. Et Après Courtois, c'est un autre... Tu peux mettre pas loin. Voilà, mais, mais c'est un, un autre débat. Euh, Messi, sa ah, je... coupe du monde, Maxime. Oui, euh, mais... je sais que tu, tu, tu te pinces un peu les lèvres, alors que je pense que le soir de la finale, tu aurais été pris par l'ambiance la, ambiante autour de, de Lionel Messi. Je suis désolé, ça coupe du monde. Euh, bah, le soir de la finale, la meilleure note, c'était pas lui, hein. Oui, mais d'accord, mais non mais, non, mais si pour toi Mbappé a fait une meilleure Coupe du Monde que Messi Je
1: pense pas qu'il en a fait une plus mauvaise.
0: Non mais c'est pas ça la question.
1: Bah, il, a, il a fait au moins une Coupe du Monde aussi bonne que lui.
0: Ouais, mais euh, ce qu'on oublie c'est qu'Mbappé. Oui. mais encore une fois, je je vais pas descendre à Mbappé et sa Coupe du Monde, oui. mais quart de mi, il est pas là. Messi, ouais. Messi il est a tout le temps. Non mais il est il est il est il est, il est important, mais je j'ai pas un match de A
1: à Z où je me dis ce truc là, je vais le regarder dans 10 ans parce que c'est. Mbappé non plus j'ai revu plusieurs fois les, les au moins les deux minutes d'exception voilà minutes
0: non mais ce que je veux dire c'est qu'Mbappé non plus il l'a pas Oui, été mais Mbappé on lui ne lui demande
1: pas la même chose bah. on ne demande pas cette constance parce que si Mbappé est constant sur un match il marque 10 buts parce qu'il est à la fin, finalité des actions bah mais si
0: c'est la même chose bah, mais si il non, un bah but non il moins, a quand même mais, un côté mais, mais... plus organisationnel ouais, quand même. Ouais, mais pas bon de... bref bon bref, oui, ouais, bref. Ouais. Euh, bah tu termines si tu veux Maxime ah, non 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 mais je encore
1: une fois je pense que en fait genre il n'y a rien qui m'aurait choqué Bizarrement. C'est ça que je veux dire dans mmh. ce sens-là. C'est que pour une fois, alors que j'ai des avis plutôt tranchés généralement sur ces euh, trophées-là, notamment euh, Lewandowski qui se fait arnaquer de deux ballons d'or, euh, mmh. ou Van Dijk qui mérite pour moi celui de 2019. Euh, là, je trouve que. Ouais, Benzema, je peux comprendre une forme d'amertume qui est liée à l'oubli et qu'il il dit, voilà. Et alors, autre chose, parce que tu dis Martinez gagnant, Scaloni gagnant, bah oui, c'est The Best FIFA, donc mmh. autant faire voyer la. Oui, bien sûr. Si on ah peut oui, faire Après, c'est pas eux qui votent, mais bon, c'est orienté quand même pour, euh, pour faire gagner les stars. Et si en plus les stars gagnent euh, au terme de la plus grosse compétition du monde, qui ah, est Sampi Fifa.
0: Martinez, personne n'entendra entendra parler dans deux mois, hein. Ça sera terminé. Donc au niveau de la star, ouais. c'est pas non plus. Là.
1: Bah, Martinez, il a pour lui deux arrêts majeurs dans ouais. le tournoi. Et une célébration. Le... <rire> Un penalty arrêté, mmh. l'autre qui passe à côté. Mmh. Et évidemment, une célébration euh... provocatrice. provocatrice. D'ailleurs, on n'en lui a pas tenu compte. C'est vrai. Il parlait, je crois que la FIFA n'avait pas parlé à un moment qu'ils allaient enquêter là-dessus. Si, si, ouais. si tu veux enquêter, le mec il prend son gant et se met sur. <rire> Qu'est-ce qu'il va faire <rire> ah, Tu ne vas pas le suspendre 4 matchs hein Non. Si, tu, déjà, devant un, devant un tribunal, je pense qu'il peut dire non, mais je le tenais comme ça pour le regarder.
0: D'ailleurs, Maxime, comment on dit tribunal en Swahili je, <rire> je, je ne sais pas. Je ne vais pas te lâcher avec ça. Je ne sais pas. Je ne vais pas te lâcher. Bon, bah, merci Maxime. Pour, euh... bah, on a appris plein de mots Swahili donc on est très contents. Ouais. Et je si jamais il y a une.
1: petite interro euh... écrite euh, la semaine
0: prochaine. Voilà, exactement. Exactement. J'aimerais que tu nous, nous fasses découvrir un peu l'univers de, de la santé. À Santé.
1: À Santé Sana, c'est merci beaucoup. Voilà, je vois, ça revient au fur et à mesure. À
0: Santé. Ah, il a bien retenu le son. Tu es prêt pour y retourner, Maxime Mais pourquoi J'sais pas, pas. Euh, sur Eurosport Kenya un jour Eurosport Kenya, ouais. En, en Swahili. Euh, merci à Sébastien Petit derrière la caméra. Merci à Quentin Guichard pour les visuels. À Santé Sana. À Santé Sana, exactement. <rire> Et merci euh, Maxime Merci <rire> pour ce grand moment du FC Stream Team qui restera assurément dans la légende de l'émission. Merci beaucoup. Salut